0: Bicha puta que pariu Ai, O Brasil tá lascado Vai tomar no cu você e seus filhos Se quiseram matar a jararaca Não bateram na cabeça Bateram no rabo E a jararaca tá viva Como o rei mexer. Ele é assim
1: como se um prefeito De cidade interior Acabou porra Coisa boa, mundo se acabando a gente manda nessa porra Se
0: mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa ah, que... Alô, alô, olá, olá. Acabando, Feliz 2022 né? Quem diria que isso ia acontecer, mas o Coisa Boa está de volta E dessa Sim. vez temos Coisa Boa Meu nome é José, sou o a Ast... Opa, sou o Marble. ai meu Deus do céu
1: meu nome A é José, sou o Astromar,
0: eu tô confuso aqui. É muita emoção, foi muito tempo parado. Uh, meu nome é José, sou o Astromármore, uh, eu conheci o Mármore no Twitter, meu Deus, eu tô tá complicado. E depois de um longo cistro hiato com muita coisa acontecendo, porque teve vacina, teve, sei lá, gente se encontrando, teve muito trabalho, o Bolsonaro deu uma cala, calou a boca por um tempo, então coisa boa foi em hiato, muito provavelmente por displicência, assim, né? que vocês conhecem? Quem é que é, quem é acompanha aqui, sabe como é que é. E, obviamente, estou aqui na presença do maior, o único, perfeito, o Twitter ah. mais garboso da tuitosfera, senhor Pedro Otávio.
1: Ai, gente, estamos de volta. Aquela, até semana que vem, ou daqui a duas semanas, que foi no último episódio, foi até o ano que vem? <risos> involuntariamente. Você vê aqui o enferrujado da galera. Mas é muito bom estar de volta desse aqui, fazendo essas análises desse postil baronil. Meu irmão, o que que você tá vendo, cara? É, a gente não pode acertar outro porque os próprios caras boicotam o roteiro, cara.
0: É, a gente as últimas a gente até que deu uma acertada, assim, eu nem lembro mais o tipo, podcast que a gente gravou. Não lembro, eu vou até procurar aqui, eu não lembro qual tinha, qual tinha sido a última... Previsão. Se eu não me engano, a gente tinha comentado que ia rolar boom de commodities que o Bolsonaro ia ter uma chance aí com a economia isso faz tempo. Foi bem lá a é, agosto, ele se eu não me engano. Com esse acabou com esse boom. Ele o quê? Eu não porque entendi. Ele chegou
1: à né? China. Ele acabou com o boom, porque a China, por exemplo, parou de comprar carne de boi. Continuou sem comprar. Porque ele continuou cuspindo na China. E aí pronto. E aí já. já... Tanto que a carne até deu uma. Ela para de aumentar, né? Não diminui, ela parou de aumentar. Consegui comprar uma peça de, de A 100 por 26 reais. Porque antes estava dando 30. Mas antes do, do Bolsonaro era 18. Então.
0: É, o, B, o BC, o Banco Central aumentou os juros, né? Porque essa é uma das técnicas que você tem para conta a inflação. E aí, ao que tudo indica, pode ser que a inflação não caia rapidamente, mas ela deu uma segurada assim no. Que tava, tava, tava intenso, cara, tá tava... bom? tá muito intenso porque ninguém se preparou, e o governo brasileiro pior ainda, então a demanda aumentou, os preços subiram. E aí, mas eu acabei de procurar aqui, o último que a gente gravou foi um sobre racismo que a gente fez um especial. Uh, isso foi no dia foi em agosto e alguns dias antes a gente gravou um sobre o 7 de setembro, que acho que casa é perfeito com a pauta de hoje. Que no quando o Bolsonaro ah, tentou viabilizar um golpe de estado com fez aqueles esforços comunal, né? pra fazer toda aquela manifestação maluca lá do dia 7 de setembro, a gente fez antes do 7 de setembro, a gente fez algumas previsões ali de que ele ia apostar na violência, né, pra causar um estado de calamidade pública, depois em, de, talvez intervir com as forças armadas essa era, o provavelmente, era, provavelmente não isso, se eu não me engano foi o que a gente mais comentou naquele episódio, que era o que a gente imaginava que ele pretendia com o 7 de setembro fazendo um... pode falar que, pode falar de... falar que ele, tava ele tava conseguindo ele tava, ele tava conseguindo. Assim, tava...
1: manda vez falando, mas ele tava conseguindo.
0: Assim, ele, ele, em termos de montagem do evento, ele teve um sucesso, né? Apesar do esforço grande, porque ele já não tem mais, já não tava mais aquela base, né, de, de 2020. Apesar do grande esforço que ele teve para fazer a manifestação de setembro, foi um sucesso. Ele botou a gente na rua, falou lá o que tinha para falar, mesmo dando umas escorregada ali que acho que a gente tem pode comentar depois. Só que aí, o que a gente não previa é que ele fosse arregado do jeito que ele arregou, né? Isso eu realmente fiquei até surpreso, assim. Eu achei que ele ia tentar bancar e depois ia desvirtuar o assunto, igual ele sempre tem, mas ele arregou tão grande. E, e isso traz para esse episódio o primeiro episódio de 2022 que não tem como não conversar, não tem como não falar sobre isso, que é a treta Bolsolavo. O bolsonarismo e o avismo estão, assim, azedo, com os papéis de divórcio, bem no linguajar do Bolsonaro, com os papéis de divórcio quase prontos, só falta a assinatura dos dois lados ali, né? Ah, essa é a história de um velho senil, que era o guru do presidente do Brasil. Ele acha que a Pepsi tem feito abortado. É claro que esse louco tinha que estar internado. Não, e agora aí... os advogados de cada parte estão chegando uns aos outros. É, tá? ah, não, porque é assim que eles fazem, né? Eles não, têm... eles não são muito, é... como é que eu posso dizer, polidos. Então é... o negócio ali é, é feio, assim, é bem baix... baixaria. E o... o interessante é que essa treta não... não começou agora. Essa treta começou lá em 2020, que foi quando... Não sei se todo mundo aqui se lembra, acho que pelo menos quem ouve, quem ouve a gente deve acompanhar. Esse podcast, inclusive, nasceu naquele na, momento, quando era ainda o Trollocast. Em 2020, a gente estava ali no auge da quarentena, estava todo mundo ainda bastante isolado. E o Bolsonaro estava fazendo manifestação quase toda semana contra o isolamento social, contra o governador, contra o STF, contra qualquer merda que ele falasse. Aí o gado ia para a rua fazer manifestação. Chegou um ápice ali naquele momento, foi quando o Queiroz foi preso. Ah, o, foi perto, foi ali bem pertinho do It's Time Day, quando o Felipe G. Martins, os olavistas falam todos, não, agora vai acontecer, a gente vai dar golpe de Estado e vai terminar não sei das quantas. E aí, num dia, uns dias depois, o Queiroz foi preso e o Bolsonaro recuou, total. Foi a primeira recuada forte dele, assim. Ele recuou porque, acho que recebeu, percebeu que o negócio ia zedar para ele naquele momento. Até então, ele estava já fechando com o Centrão sujo, mas não estava 100% fechado. E aí ele recuou e começou a fazer aquelas viagens para não sei aonde, para inaugurar ponte de 100 mil reais, numa viagem de 7 milhões. Ah, começou a fazer motocicleta, começou a, a ficar num tom ligeiramente mais leve do que ele vinha até então. E começou a fazer uma coisa que o governo não fazia até aquele momento, que era a articulação política com o Centrão. Ali, os olavistas ficaram putos. Porque eles iam numa toada, né? Eles iam numa crescente, tipo, vai rolar, vai rolar. E no final não rolou. E começaram a chutar
1: é, um Olavista começou a cair um por um. Exatamente. É, do. Ah, alguns aqui até um dedo meu. Ah, o maldito da FUNAI. Mas ainda assim, é, eles começaram a de carro. mental o primeiro, daquela onda do do ápice da saída do vídeo, que o Moro, né, basicamente a única contribuição que o Moro teve foi derrubar o Ventral. Talvez o Moro Sim. tenha sido o primeiro a começar a derrubar o polavismo do governo. Uhum. Porque depois daquela Vai. low do Ventral, começou aquela galera a falar, só, essa galera que fala uma merda aí, então, tipo, começa a sair e a gente dá um prosseguimento aqui. Começou essa onda de, tipo, ou você faz ou a gente faz impeachment. Ele morre de impeachment, né? Sim. É, então, é basicamente eles falaram. Podem nem ter materialidade mas só eles falaram. Ou oh, você faz isso aí, então ele arrega na hora.
0: Exatamente.
1: É... E aí começou a cair um por um. E o último dos olavistas que caiu não lembro agora se foi o Forchan Celeste, foi o Ernesto, ou se foi o Ricardo Salles. Mas o Salles ele é um meio olavista. Assim, ele é... Tem um meio a meio ali. Ele tem...
0: A é,
1: ele pode ele... lá. Vai pros é, dois lados. Ele ele. Ele, tem, ele é meio, lavista meio liberal, é, é, o Sari assim...
0: está testando. Nesse momento o Sare está testando para ver para onde ele vai ali, para ver qual, qual lado que vai sobreviver, Isso. né? Isso. E, e
1: ele saiu
0: porque já começou saindo com com a denúncia de
1: corrupção e ele foi Exato. enxotado. Então assim é... Pra ir do grupo Olavista adotar ele, é saber que vou adotar o cara que já tá com a Polícia Federal na cola. Né? Na cola. Então, e quando isso foi? E o 7 de setembro, que a gente falou, foi a atuada final, acho que foi o último respiro que os Olavistas puderam dar. Uhum. No sentido de que não, é esse o propósito: a gente chegar lá, você vai tomar o poder, vai fazer perseguição de opositores fechar congresso, fazer tudo o que quiser e você vai se tornar o rei do Brasil até a sua morte.
0: É o plano. É, esse era o plano dos olavistas, né? Mas ainda tem um ponto ali nesse período ali de junho de 2020 até o final de 2020, que é o governo ele era dividido em três frentes. Eram olavistas, militares e o centrão ali sujo, mais ou menos participativo e a equipe econômica ali é, tentando é, mas é, mas não sei, são, é aquele, é a bucha, é, é, é a bucha, é aquele que não vai largar nunca. Então, ele, é, tinha, mas tinha um embate muito forte entre esses três polos, que eram os, os, os liberais, né, os, os, a galera do Guedes, e uma galera do Centrão, os militares e os olavistas. os militares, eles não gostam dos olavistas. Eles nunca gostaram. Então, quando os olavistas começaram a cair, foi também quando os militares começaram a tomar mais, 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 mais poder dentro do governo. E isso deixou os olavistas mais putos, porque os olavistas odeiam muito mais militares do que os militares odeiam os olavistas. E aí eles começaram, né? lembra que teve várias tetas de Olavista, sobretudo no Twitter, falando, ah, esse galera do Zóio Verde, que são a favor dos militares, tá influenciando o governo, os militares estão acabando com o governo, estão acabando com o governo, estão acabando com o governo. Isso foi metade de 2020 até o final. Ou melhor, essa, essa crítica né, vem até agora, mas foi mais ou menos ali onde isso insuflou. E aí em 2020, pode falar, pode ir.
1: Não, e aí dessa parte ainda do, dos militares, né, que foi essas ondas, porque, segundo... O que, o que vai e passa na boca do esgoto é que ah, foram os militares que sempre seguraram o, as intentonas de golpe. Até Ele então, né? até o, É, até os, alguns que gostam, mas assim, a ideia é, ah, não vou dar o golpe porque, em tese, o, tudo que eles botam é que os militares é que tem que agir nesse golpe. E os militares, eles querem lavar a imagem de que, de alguma forma possível, eles querem lavar a imagem, primeiro, de que eles são responsáveis por, por golpes militares, e que são Uhum. Então ah, se eles dessem complementar de novo eu Ia ser novamente isentando a acreditismo da história E dessa Sim. vez uma segunda vez Eu espero que na segunda vez Que isso possa ocorrer não, Já não tenha mais anestia É tudo pra cadeia Mas é, outro ponto eles querem é porque estão ganhando é, quem mais está ganhando dinheiro agora com o governo Bolsonaro são os militares são os militares, não só por enriquecimento das próprias forças armadas em si mas com todos os militares depositados têm a empresa de, por que, que eles estão achatando até não poder mais? Porque tudo isso é empresa de militar
0: é. inclusive
1: empresa
0: de eu acabei de ver uma matéria bem interessante que saiu um dos grupos aqui que a gente segue que é uma matéria, se eu não me engano, de metade do ano passado que fala sobre exatamente sobre isso eu vou procurar aqui de novo e vou, vou recomendar para os ouvintes. Mas, no geral, em, em linhas gerais, a matéria fala como que os militares têm um projeto para o Brasil, um projeto político para o Brasil, e esse projeto vai 100% de encontro a enriquecimento dos militares. Assim. É, é bizarro. Então, eles têm, sei lá, eles têm instituto, eles têm fundação, eles têm empresa. E aí, quando eles mano, foi tirando os olavistas, que até então a intenção dos olavistas e do governo era fazer isso, que é instituto, fundação, empresa. Ah, agora a gente toma conta, agora a gente mantém aqui o que a gente quer. Né? Mas é, enfim, tem um outro ponto aí em 2020 que conta bastante, ó, como é que chegou, como é que a gente chegou até agora né, nessa treta Olavo Bolsonaro, que foi um negócio que quando o ali foi bem pro final do ano, se eu não tô enganado, que o Olavo fez algum vídeo falando que ele tinha perdido algum tipo de processo, não me lembro muito bem, que ele ia ter que pagar uma grana para alguém,
1: talvez do Caetano, acho que é do Caetano que tem que pagar os milhões
0: talvez seja do Caetano, Tem que, eu vou eu, talvez eu busque que coloco na edição, na edição do, do podcast. E aí ele ficou, ele gravou um, um vídeo uns dias depois, pistolaço, pistola com o governo, assim falando, eu vou, esse governo, se eu quiser eu acabo com esse governo. Porque você, é, fala, ele sempre fala, tipo, eu nunca me envolvi, eu só indiquei um ou outro, eu nunca nem conversei com o Bolsonaro, mas se eu quiser eu acabo com ele, e eu tô apanhando sozinho, em Minas Gerais ele fala isso, né? Eu tô apanhando sozinho e ninguém me ajuda. Eu sou, ele, ele até fala que é o, eu sou o, o indivíduo brasileiro mais perseguido da história do país, aquele lance. Maluquices, aquelas megalomanias Olavam. Né? Ali, pra mim ali foi o começo do racha. Ali os olavistas do Twitter falaram: tá vendo? O velho tá aqui, ó. O velho ajudou tanto aí, vocês estão tudo virando as costas. Tá tudo negando ajuda. Ali pra mim foi um puta. O racha começou ali. O que a gente tá vendo agora é só a consequência prática dessa, dessa parte.
1: Não é meu amigo, não. Você simplesmente se aproveitou? Tá certo? E vai me dar uma condecoração? Fica condecoração do Tá certo? Eu não quero mais saber. Tá entendendo? Outra coisa. Você não está
0: agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso é, chama-se prevaricação.
1: Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? É? Se o pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo continue inativo, continue covarde eu derrubo essa merda de seu governo aconselado por generais covardes ou vendidos eu não sei se são covardes ou vendidos eu não sei o que é pior e assim além disso vou aí falando ah, tá. além disso a gente vai vendo que desses que sobraram, os artistas assim como começou a acontecer principalmente após 7 de setembro porque eles é que botaram, eles eram bucha de canhão, eu ri muito. Eles foram totalmente bucha de canhão, da eles não, não, tem que acabar, tem que fechar a STF, blá 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 blá. Só eles começaram. E aí foi prendendo, é, prendeu o Zé Trovão lá, que não é necessariamente é o mas ele se alimentou de toda a, a, a temática, de né? toda a forma de fala. E aí foi, foram recebendo, pancada, pancada, pancada. E ele fez o arrego. E aí começou a vir também o dos Santos, né? Que, que o governo tá fazendo de tudo mesmo para impedir que ele seja extraditado. Uhum. Mas eu acho que é, é, eles só conseguem postergar o fato não vão conseguir impedir, eu acho, pelo menos. É, e então, assim, é ameaça. E ele
0: sair ele conta tudo. É, o, o lance é que quando a CPI da Covid apareceu, a CPI, ela tomou o um noticiário e de uma forma muito negativa para o governo, por questões óbvias, por alguns meses. E o governo ele não trabalha assim. Né? O Bolsonaro, como a gente já falou várias vezes aqui, ele trabalha, a, a comunicação dele é ocupar o noticiário. Então ele precisa sempre ocupar o noticiário com ele, não contra ele. E aí, durante a, o auge da CPI, ele começou a insuflar a questão do voto impresso. Não, vai ter voto impresso, tem que ter voto impresso. Já não era nem possível fazer. Tem que ter voto impresso. Ele foi criando esse clima, criando esse clima, até chegar no 7 de setembro. Até o 7 de setembro, vários lavistas foram presos, se eu não estou enganado, ou foram intimados pelo Alexandre de Moraes, naquele inquérito dos atos antidemocráticos. E aquilo foi deixando a base lavista muito puta, porque o Bolsonaro estava só falando, não, voto impresso, voto impresso, mas em termos práticos, ele nem tem como fazer, né? institucionalmente falando, eles queriam que o Bolsonaro desse um, botasse o Moraes na cadeia, ou desse um golpe de Estado, alguma coisa parecida. E o Bolsonaro tentou juntar tudo isso no 7 de setembro, blá, blá, blá. Aí, BUM! 7 de setembro. Foi aquela, aquela maluquice lá que durou um, dois dias. Veio a cartinha. Quando veio a cartinha do Temer, aí, pra mim, aquela peça é a bomba final que separa o Olavismo do Bolsonaro. Sim. Mas tem é um
1: detalhe. É assim: existe o, o Olavismo que a gente sabe que tem todos o, o, uh, os Minionzinhos, do olavismo, tipo os apoios, que são buchiskan, mais bochas de canhão ainda. Uhum. É, todo, todo o grupo, ele mas os alunos, nesse momento o Olavo estava tendo um porém o Olavo, tem que lembrar que ele estava internado, ele veio e conseguiu uma internação mágica porque ele simplesmente veio direto do avião do... vindo para o Brasil já foi para o hospital, ficou internado, fez todo o tratamento de graça, para depois voltar sabe, sei lá como, mas conseguindo esquivar intimações da Polícia Federal sim é... mas assim, ele ficou esses, esses meses sem comentar nada porque em tese ele estava internado e quem pegava as redes dele são os alunos preferidinhos dele, tipo o Grimaldo. Sim. Só que esses alunos dele, o Silvio, é, acho que é o, o Custer e tudo mais, eles estavam é, ainda assim tentando fazer briefing de governo de dizer que, ah, é, eu acredito que a carta veio por um grande tratado. É, sim. Eles ainda estavam tentando fazer os bombeiros. Uhum. Só que assim. Eu, eu não sei se isso foi com o direto ou se eles estavam tentando inventar, mas de alguma forma, porque eles ganham dinheiro com isso, né? O que mais, o que, a única coisa que move um Olavista é estar é ganhando dinheiro, superchat e pix. É. Então, principalmente Que eles ficaram putos e começaram a perder. E aí, nessa narrativa, os Olavistas é, olharam e falaram: vocês estão sacanagem comigo, né? De, o, os Minions, de falar que uhum. não, isso é um plano, claramente não é um plano, é, ele arregou. Pelo óbvio, então eles começaram a ter problema com a própria base e a própria base o né? falando os mais bustos, né? as contas menores, começaram a fazer agora a política do voto nulo.
0: Sim, é Sim. Que,
1: tipo, não vou votar no cara porque o cara é um traidor, é um frouxo. não vou votar em frouxo. Melhor, melhor, é tipo, melhor é entrar um PT e todo mundo poder começar a falar o, o que pensa do governo. Do que ficar escorvindo, eu não posso nunca falar o que penso da merda que eu acho, porque Sim. eu não vou se achar de traidor.
0: É, é interessante você mencionar que o Olavo ficou internado, ele ficou doente uns três meses, se não me engano, né? uns dois, três meses. É. E aí, nesse é, meio tempo, tá. o, o, essas contas maiores, né, o Killster tal, tal, realmente foi sendo bombeiro, porque eu acho que era a falta de briefing do Olavo, no caso. E aí, quando o Olavo voltou e olhou e falou: peraí, a base inteira aqui, que acredita em mim, tá dizendo que vocês estão errados, vocês tem que estar errado, e aí ele voltou agora e veio com dois pés na porta, né, tanto que o Grimaldo virou do nada, virou começou a falar mal do governo do nada, o Kilser tava na live agora do dia 28 o Alan dos Santos tá meio perdido lá, mas não tá falando muito bem do governo, Felipe G. Martins a gente nem sabe que fim levou, né, então não, esse cara aí, o silêncio dele pra mim é um
1: dos que mais entrega as merdas porque Nossa, ele, tá aí... pra... ele tá lá ele tá lá pra manter o cargo dele ele, é. ele usava toda, toda a mente dele para poder fazer coisa de governo. O cara tá totalmente calado. Sim, e sim. depois de 7 de setembro, ele teve uma carta de arrego também. Tipo, ah, não há solução política, é, é, cuide da sua família, do teu bairro, da tua comunidade, porque pensava no político ele fez isso e depois apagou, mas assim, porque ficou feio que ele arregou. E aí... É, basicamente, o único objetivo dele é eu não vou trair o governo porque senão eles vão me jogar os leões. A proteção que eu tenho, porque ele foi fazer aquela merda de supremacista uhum. e se ferrou. Então, assim, se ele trair os caras, eles vão começar a simplesmente a ah, toda a proteção que eu tinha de você do seu cargo vai ser unir. Você vai ser indiciado por ter feito merda. E isso basicamente é o O cara ele não fala o que pensa porque a gente sabe que ele é bem o lado ter tem coisa com o centrão. Então, ele, não, ele preferiu ficar calado. Não falar uma porra nenhuma, porque essa é a forma dele de ajudar. Se ele falar o que pensa. Então, assim, é uma excelente mudança a, a curto prazo. A longo prazo ele vai sair daí, vai sair sem grana e vai sair
0: preso. Mas... É, tem, tem, tem um negócio aí que corre na, correu na boca miúda ali no 7 de setembro, que parece que durante a reunião com o Temer, o Temer botou o, o Bolsonaro para falar com tele, pelo telefone com o Alexandre de Moraes, que também foi um da, uma das coisas que fez o Bolsonaro arregar. Eu nem. Eu, cara, eu tenho até medo do que, que o Moraes falou pra ele, assim, no sentido de. O Moraes com certeza tem informação pra porra. Então é bem capaz que, tipo, sei lá, o Moraes podia, tipo, mandar uma caralhada de gente presa, mas tanta gente presa de uma vez só, que não ia sobrar ninguém pra chupar o saco do Bolsonaro, sabe? Então, talvez por isso o Felipe G. Martins ficou na dele também. Sabe, sei lá, não sei. É,
1: e não somente isso, tem que lembrar que ah, com o Roberto Jefferson também preso. É, o PTB era o único partido que os olavistas estavam tentando ir. É. Os olavistas estavam tudo tentando ir para o PTB, principalmente para o de São Paulo, no caso do FACA. E, e a CPI pegou o FACA de jeito, e o Alexandre Moraes prendeu, e até agora fez o Alberto Jefferson. Então, é, eles, eles, a primeira coisa que eles fizeram foi bater, acabar com o partido olavista, na né, parte dessa vingança, e outra foi o governo também ter escolhido o PL. Que é o centrão então, então, mais
0: eu... centrão, assim, tipo, putão, o clássico e sujeira, aí... sabe?
1: Então, virou essa união dele, o que marca agora, tipo, antes a gente falava bolsonarismo, agora só tem o bolsonarismo e o labismo. eles Exato. têm faltas em comum, mas eles agora não estão mais sem a mesa, e aí chegou até o Ernesto, né? Que sai fazendo em live falando. Ah, chegou, não, não sei, chegou um momento que eles distribuíram pílulas azul, falando do, do Matrix, uhum. né? Distribuíram pílulas azul e botaram no café do presidente. Não botaram no meu. Né? Eu
0: saí de dele, mas, tipo, botaram no presidente. Os caras é... é. O Ernesto, eu vi o Ernesto metendo pau no governo umas três, quatro vezes pela internet, assim, só que ele fala tão enrolado, ele é tão ruim geratório que o pessoal nem faz muita questão de bater nele, sabe? E <risos> aí, o...
1: Pode ir. Só, só concluir nessa, e aí dessa onda, quando eles saíram, esses caras, e aí ele escolheu o PL, é, que fechou, porque, ah, se ele não vai escolher o PTB, então vamos pegar o nosso carro do Griffin, do bolsonarismo agora, o PTB. É, pum, saíram batendo, falando lá, falando dos integrantes, é, hum. Roberto Jefferson é traidor, porque o Roberto Jefferson ficou puto, ficou preso, soltou o verbo, e aí agora pronto, ele é traidor pra tá sempre...
0: E o Roberto não uma... tava ganhando visibilidade, que é um negócio que o Bolsonaro é. não tolera, ele não tolera competição, ele não tolera outros nomes. Sim.
1: E, e o que foi tirando de cada um desses, é, e, e muitos do PTB, por exemplo, aqui Douglas Garcia, uhum. também bem o lavista, foi já, é, já teve cisão com o Eduardo, porque justamente falou. É, se, se tem alguém que tá tendo alguma proeminência, tipo, o Daniel Silveira daqui a pouco ele é chutado. De vamos mais. Daniel Silveira tá, tá lá Falando coisa do que ele agora Quer virar que é o um Marte vai, Ele vai ser chutado, vai ser taxado de traidor Principalmente vai. porque não ter papas Na língua, uma hora ele vai ter que começar A bater de novo no STF, assim que ele puder ele Vai batendo de novo no STF, batendo no Centrão Fins, E é, Centrão é a base do governo Tanto que ontem mesmo O que, que tu falou, mostrou É que tu fala é um, um, Acho que eu, ontem foi um dos maiores sintomas Que eles Exato. viram nessa
0: decisão Teve um, teve um ocorrido ontem no dia 2, mas antes eu vou fazer um comentário aqui. Uh, tem alguns, deput alguns políticos bolsonaristas que eles, eles sacaram que o Bolsonaro muito provavelmente vai ser carta fora do baralho em 2023, só que eles têm um interesse próprio político em se manter na vida pública. Então, no caso, se reeleger. Vários, Carlos Jorge, Daniel Silveira, Janeira Pascoal... Uh, logo mais, eu não duvido Bia Kisses começar a ir pra uns um lados meio torto, sabe? Então, toda essa galera ali que tava ali no PSL, que chupa o saco do Bolsonaro para um grandíssimo caralho, essa galera chega uma hora que elas vão começar a meio que tirar o deles da reta em relação ao Bolsonaro. E aí o, o, o Carlos Jordi, eu não sei se o evento foi ontem ou antes de ontem, fez o. participou de um evento que era chamado de Congresso do Politicamente Incorreto, que sabe se lá quem dizer isso de, de Niterói. Que seria um congresso onde você, sei lá, fala palavrão, sabe? Esse negócio politicamente correto é uma bobagem. E aí, nesse congresso, tava o Daniel Silveira e foi também o Silvio Grimaldo. E o Silvio Grimaldo, a lei no governo, falou, não, o governo largou as pautas, até o voto impresso largou as pautas e não sei o que, e o Centrão, e blá blá blá. Aí, o nosso queridíssimo Carluxo, que é que só tem lunático, né, cara? Só tem maluco nessa brincadeira. Nosso queridíssimo Carluxo ficou puto. Porque o Olavo batendo no governo e os olavistas batendo no governo não é bom pro um, um governo. E aí o Carlos Jordi postou um vídeo dele no, no Congresso se eu não estou enganado, ele comenta nesse vídeo que o Silvio foi lá e agradeceu a fala, uma coisa do tipo. Mas o Silvio efetivamente foi, inclusive tem o vídeo, vou colocar aqui a fala dele na edição. A questão do voto auditável. Né? O projeto andou bastante, né? a Bia e o Felipe carregaram praticamente o piano nas costas. E a verdade, eu sei que eles não podem falar isso aqui, por questões óbvias, mas eu posso. Né? A verdade é que o governo não fez porra nenhuma pela aprovação do projeto. Né? Ou fez muito pouco, fez ficou muito aquém né? da aprovação daquilo. E aí o, o Carlos Jordi postou uma, postou uma parte desse, desse vídeo no Twitter dele. E o Carlos foi lá e comentou. Ainda tenho que ouvir isso? Puta que pariu. É inacreditável? Não, sei exatamente como esses agem, ou seja, isso aqui é linguagem carluxo, né, isso é tão grande carluxês Mas ele tá dizendo basicamente que, porra, se, se, se realmente você tá dando palco pro Silvio, Grimaldo, é, pro Silvio Grimaldo, ah, que surpresa minha, né Eu sei exatamente como vocês estão agindo, ou seja, eu sei exatamente o que vocês estão tirando de vocês da reta Porque vocês não estão exatamente 100% com o Bolsonaro, porque obviamente eles sabem que o Bolsonaro é provavelmente carta fora do baralho em 2022, e vai perder as eleições e eles não querem perder as eleições junto com Bolsonaro. E aí o Carlos Jorge respondeu, eu vou ler aqui um pouquinho longo, vocês me perdoem, mas ele falou entre aspas, é isso mesmo? Carlos Jorge falando, é isso mesmo? Então você não considera importante que seu pai tenha mais deputados e senadores aliados para não ficarmos mais reféns do presidencialismo de coalizão? Não entendi sua crítica. Então agora, desde 2016, ao lado do seu pai, sou traidor? Era só o que me faltava. Chará! abraços, esse xará é muito bom assim, é muito tipo, deboche tá ligado, e aí o Carlos se doeu, depois foi no Twitter dele falar, da indireta porque sabe, esse cara, isso me deixa muito puto os cara fica posando de macho, e arma e ah, blá blá blá, é politicamente incorreto e depois Fala tá dando de direta, indireta no... e depois tá dando indireta no Twitter, tá ligado aí foi o Carlos Bolsonaro e falou vou me no desentendido que é melhor quando eu tiver que expor, eu exponho. Por mim, nem começava, mas estava demorando. Tudo tem método. que ele só sabe falar isso. Tem método, tem método, tem método, tem método. É. Os caras têm síndrome de perseguição desgraçada. E aí, enfim, toda essa bagunça do Olavo que meteu o pau no governo um mês atrás. E aí reverberou nessa bagunça aqui com o Carlos Bolsonaro, com o Carlos Jordi. E no final de semana passada, no dia 28, rolou mais um, uma live do Bernardo Kiuster, do Silvio Grimaldo e do Olavo de Carvalho. Todos, os, basicamente a live tem 1 hora e 45 minutos e é só metendo pau no governo e só o Olavo falando, eu fiz muito pelo país, eu fui o pioneiro da dire, da direita, tipo chorando pra porra porque ninguém ouviu ele e traçando uma linha, que acho que essa é a parte mais legal do episódio, traçando uma linha da separação dele com o Bolsonaro.
1: Você cortou? Ah, tá. É... Eu achei que eu ia falar. <risos> Mas o ponto é: quando, quando chegou nessa hora dele, que aí o que acontece? Isso foi uma, só uma reação. Qual a primeira reação do bolsonarismo? Né? Porque, qual, qual a grande diferença do bolsonarismo e o Lavismo? Né? É basicamente qual é o Deus da, dessa religião, dessa seita. Exato. Então, assim, com, conforme eles disseram que é, o, o Olavo, já se distanciando, o Olavo falou: ah, você é um subproduto meu, uhum. De fato o patrocínio veio antes do bolsonarismo. É, então eles começaram uma onda de dizer é, Que Eles vão é, Afirmando Que categoricamente Que não, o Olavo não é nada Quem era o Olavo antes do Bolsonaro Então eles começaram a usurpar o Uma o, o, coisa que o, o Olavo mais presa Que é o Papua
0: Exato Quando
1: eles, quando eles começaram a usurpar esse ego Meu né, irmão Aí que começou o problema. Né? E essa live foi só, só a primeira de muitas que ele vai vindo. Porque eles começaram nessa linha. E aí eles começaram a usar primeiro, por indiretas, começaram a usar o, o Sérgio Camargo. É, e aí, acho que, acho que também usaram a Calazambelli, tudo pra ficar dando indireta para eles. E aí só que chegou o Sérgio Camargo e falou que o que eu falei aqui foi. Botou embaixo. Quem falou que o cara também foi Bolsonaro. E aí pronto. Né? Porque ele queria vencer a discussão, né? então ele fez isso, aí já começou essa decisão completa. E começou já todo o carro de briefing do de Kim Paim, Olho Verde, e todos que são coisinhas de bolsonaristas na internet, ficar falando que, ou não, o Olavo é soberbo. Ele, e aí começaram a, a pegar print de dizer que Olavo, ah, você não pode lavar com a suja, e aí tentamos usar contra o uhum. E aí, esse, e, esse tem método, né? A gente observa muito esse tem método no, no, na, na linha do Carluxo. E começou, cara, essa é, é, é muito bom de observar que justamente vira a, o principal motivo dessa batalha é de é, primeiro, o orçanismo de não admitir que ele mesmo, tra... de fato, a gente viu. ele traiu e ele... Essas diretrizes, ele não traiu o Bolsonaro, porque que o Bolsonaro é só um projeto de poder.
0: Exato. Na verdade, lá. ele é um projeto de família, né? É um projeto de família, né?
1: Se ele tá no poder,
0: tá tudo certo.
1: E pra eles, hein, eu tô cumprindo o meu propósito, tô cumprindo o que eu quero fazer. Só que é, o, o Olavo tem um projeto de destruição. O, o, o Bolsonaro não tem esse projeto. Só que esse projeto ele pode largar simplesmente de mão enquanto ele for presidente ou se forem deputados. Enquanto eles estiverem com o furo privilegiado e podendo pegar na grana o que puder, né? Para então, eles ele, estão de boa. O lavismo não. O lavismo ele quer a destruição pela destruição. Ah, não importa se vai todo mundo sentado se numa guerra civil, vai morrer gente pra caralho, se a gente vai empobrecer o país, se a gente vai ter é, ah, não importa se a China, que é o nosso mal comprador Parar de comprar da gente, não importa Porque a gente não está comercializando com o chinês O objetivo é não comercializar com o chinês Então não importa se o país vai quebrar
0: uhum.
1: O, o, o bolsonarismo não se importaria Do país que quebrar Mas se ele fizer isso
0: ele, fica, ele sofre um impeachment, então não faz Exato Essa é uma o, diferença o... Não, Essa é uma é... diferença crucial o, Olá, o olavismo Ele não tem esse apreço pela instituição, não que o bolsonarismo tenha, mas é que sem a instituição o Bolsonaro tá fudido o olavismo, ele quer a destruição da instituição pra evitar de estar fudido por isso que o Bolsonaro, o Olavo fala várias vezes o Bolsonaro não tem poder, ele tem apoio social e é verdade, ele tem apoio social pode não ser ele não é com certeza o mesmo de quando ele ganhou é a eleição e não é o maior apoio social do Brasil, mas ele tem apoio social e, e eu concordo com isso, eu concordo com o Olavo falar isso, ele não tem esse poder que o Olavo desejaria, que o Olavo deseja, que é o poder de romper com tudo. Ele não tem esse poder. E isso deixou o Olavo puto, porque ele esperava que eu, o Bolsonaro fizesse. E esse é o sonho molhado do Olavismo romper para você não ser deposto nunca mais. E o Bolsonaro não vai conseguir fazer isso. Tem uma, uma coisa que eu acho muito interessante que o o né, nessas últimas lives que o, que o Olavo tem solto, né, e tem comentado, ele, além dessa risca que ele tem traçado com o Bolsonaro, o Olavo, ele também tem, ele, tem, ele preza muito pelo ego e pela estrutura de poder que ele tem dentro do Olavismo. Dentro do Olavismo, ele é o único e vai ser sempre o único, enquanto ele estiver vivo. Não vai ter ninguém que vai usurpar. Na, na visão dele, todos os outros, todos que estão abaixo dele são alunos ou burros. Então ninguém, ninguém é tão perfeito quanto ele. Ele é megalomaníaco. Né? Então, ele, ele, nesses, nesses, nesses pontos, o, o olavismo e o bolsonarismo eles se, se parecem muito. Mas na, na hora de decidir o que tem que ser feito na prática, o, o, o cagaço do Bolsonaro fala mais alto. o Bolsonaro sabe que vai ser preso. E o, e o olavismo não queria nem que essa possibilidade existisse diante de uma eventual tomada de poder. Assim. E aí tem uma outra coisa que eu queria comentar, que é nenhum dos dois lados... Acreditem em pesquisa eleitoral. Então, os dois lados creem piamente que o Bolsonaro é o favorito para as eleições e aí tem um apoio de, sei lá, 80% da população. Eles são desse jeito. Se eles não acreditam, eles, não, eles, eles. Eles podem até acreditar, mas eles nunca vão dizer que eles acreditam nas pesquisas. Ou vai não mencionar, ou vai dizer que é mentira. E aí, e é engraçado porque qualquer. O, se você tá apoi, apoiando o um governo, você é um, um grupo político, e vou, eu, tá vendo que esse governo tá decaindo, e você fala, eu não vou decair junto e vou apontar problemas, você fala, você vai perder a eleição, por isso não estarei com você, seu governo é ruim. O Lavismo não pode falar isso. Ele não pode falar porque ele apoiou o governo no início. Ele ainda apoia o governo, então acho que ele ainda os Lavistas ainda votam no Bolsonaro. E eles não acreditam em pesquisa eleitoral. Então eles não podem virar e falar ''Ah, você está fazendo mal o governo e você está indo mal nas pesquisas, então por isso que eu vou cortar.'' Eles precisam achar um outro motivo para poder romper. E foi esse outro motivo que o Olavo escolou nesses últimos dias. Foi falar que o governo não tem poder, que o Bolsonaro ah, não fez o que deveria ter feito e que ele nunca foi vinculado ao Bolsonaro... E que ele nunca ajudou o Bolsonaro, que ele falou só umas vezes pro Bolsonaro, que ele nunca quis entrar pra política, blá blá blá. Então essa, linha, essa risca que ele tá traçando é um jeito dele falar. Eu estou caindo fora, fala o seu cu, porque eu sei que você vai perder, mas eu não posso falar pros meus seguidores que você vai perder. Porque a gente não pode se mostrar fraco. É muito curioso isso, né? Tá sempre forte, não, sempre não, fraco. Não,
1: mas de uma certa forma o labismo tá sendo destruído por um monstro, que ele criou porque justamente a, a, o que eles ensinaram eles aprenderam bem, que essa máquina de destruição de reputação é o que está sendo usado contra eles é. Ah, é, basicamente é o, o, cara, o Jordi, com certeza ele deve ter acionado ontem uma máquina de destruição de reputação se ele, se ele dobrasse a aposta é, ele ia, ser, ia receber a taxação de traidor eterna. Uhum. é muita gente que foi Sarah Winter é, o cara, todos que foram presos Alan do Santos sofreu o Zé Trovão sofreu o o Jefferson, Jefferson sofreu. todos eles que são que vão, ah, são é um caso perdido, vai sofrer uma retaliação. E eles já sofreu disso. E isso é uma coisa que no final da, que o olavismo ele ainda precisa para ele é o que menos tem força política para assim dizer ele tem uma massa outra radical muito ferrenha, mas que no final não é. um vai entrar sair para votar neles. Então eles precisam da benção do bolsonarismo para essa máquina eleitoral.
0: Mas e, sabe Vai. Não, continua só desculpa.
1: Não, o que eu só falo é assim, no final, e, e, eles ainda precisam de naveira, ele não está falando que pensa, porque senão ele não será reeleito. Se ele não for reeleito, ele foi privilegiado, se fudeu. É, ah, e o Jordi, talvez não fale que pense, porque não quer perder. Exato. Ah, e, e o, então, por exemplo, o Ventral, ele é o mais é o exemplo mais que mais estão sofrendo com isso. Eles queriam botar Ventral para governador. É, os olavistas querem para governador de São Paulo e os bolsonaristas querem é, Tarcísio, que falou não vai ser quem o presidente mandar Exato. e o pior é que alguns assim, tipo a São Paulo ele falou, ah, quem eu vou votar? Quem o presidente mandar blá, 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 quem o presidente mandar e ele até, tipo, o exemplo máximo de bolsonarista é foi aquele lá, e ele botou ah, e, e para deputado federal eu, se o presidente quiser
0: é, é bizarro, assim, porque o Olavo já fez esse cálculo. O Olavo falou essa galera vai se fuder. Tem muito potencial pra se fuder. Eu não vou me fuder junto. E o, e o Bolsonaro tá fazendo um cálculo arriscado também, porque, assim, eu acredito que o olavismo perdura, pós-Bolsonaro. O, o bolsonarismo, não. Ah, Principalmente por esse, esses
1: múltiplos deputados. Por exemplo, não, não, dá um exemplo clássico. Fora, fora os papagaios piratas tipo Zambéi. Mas uhum. Zambelli, nossa, essa aí vai ao ostracismo direto. Nossa, diante... puta!
0: É... Direto e vai ainda, ainda leva processo assim de bobeira, sabe? Só pra Sim. ficar esperto.
1: E assim, quando você, alguns, por exemplo, você pega aquele senador, o Marco Marcos Rogério. Ah, ele tava lá, tava lá, ele tá único simplesmente porque ele viu que pode ser eleito nessa onda. Ah, votar na CBI defendeu o governo, esses caras vão votar ainda. Esse é um dos que vai. Se não se fodeu, ele vai ele vai sair. Vai dropar do bolsonarismo. Ah, que são aqueles que não são os bolsonaristas de fato. Ah, galera que é. tá querendo jogar esse jogo. É. O PL. É, muitos vão acabar jogando esse jogo, mas a maioria do tipo, ah, você perdeu, meu irmão? vamos jogar para gente. O tchau. Centrão essa parte, essa prioridade do Centrão vai ser linda de ver em, em atividade quando terminar. Ah, mas vem protegendo, não. Ah, vai lá, o problema é teu. Vai chegar um momento, até se ele mostrar que, sei lá, tá com 20%, não vai chegar a assim segundo turno. Nossa, eles vão mandar ele dropar, tipo, vai agora, sai agora.
0: É, eu acho, e até falando um pouco mais de eleição assim, eu consigo ver uma demandada de alguns, de, de, uma debandada clara, assim, de alguns personagens, tipo o Marcos Rogério, o Carlos Jordi. Eu consigo imaginar essa galera falando, não, minha campanha é independente, no meu partido aqui, apoio o Bolsonaro, mas não vou fazer exatamente uma campanha muito clara dependendo da situação dele esses outros, tipo Zambelli, Bia Kicis, vão morrer pela boca porque elas, elas têm uma vantagem que elas têm muita notoriedade pública então talvez o fato de se manter fiel ao Bolsonaro, elas consigam pegar uma rabeira e ser, serem reeleitas mesmo o Bolsonaro perdendo a eleição mas é muito, muito arriscado delas simplesmente não serem reeleitas
1: é, para esses substratos, assim a gente vê algumas pessoas que fazem uma alegria, por exemplo, se quiser meter de senadora quem quer tentar aquela Janaína Pascoal. Nossa, ela vai se ferrar muito.
0: Nossa, Porque Janaína. Ela,
1: ela quis começar a, a se engraçar, ela não vai ser eleita para nada. Se ela quiser senadora, ela não vai ser eleita. É, então, assim, o meio termo do bolsonarismo é o ostracismo. Ah, ah, se o você... cara não, eu quero ser meio bolsonarista. Você não vai receber voto de ninguém desse lado, uhum. né, do nosso lado, e seja assim, do nosso lado anti-bolsonarista. Não vai receber voto nenhum. E os bolsonaristas só vou votar em quem ele mandar.
0: Puta, tem então, um monte. Lance... Nossa, tem um monte de gente que vai entrar nessa, nessa onda
1: aí. E vai, vai ser assim: e por ser o PL, o PL vai mandar. Não, você vai votar nesse cara aqui. Ah, mas esse cara que trouxe tantos processos de corrupção ali. não importa. Você vai votar. Vamos lá, fala, vai votar nesse aqui, ó. esse vai ser seu candidato. Vai ser o candidato do PL da coalizão, tal, 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 ele, ah, mas esse aqui, cara, meu, esse. Esse lá, o carteiro real, lá, e esse aqui, ah, isso aí deixa ele também. Mas ele não vai ser a legenda principal. Ele que não vai receber o tempo de TV, esse não vai receber tal coisa. Tanto de verba. E eu acho que talvez seja muito o plano do Santão seja justamente minar todos os Olavistas também. O Santão é. não
0: gosta do Olavista. não nem um pouco.
1: Então o plano seja minar todos eles. Tipo, ah, você quer um coronel, beleza, que é um cara do exército? Bota, bota, bota o exército aí no meio. Ah, mas esse Olavista aqui, esse cara que vai ser o Danço Veira? Não.
0: Fora, não tem meu eles, problema, um, não. eles não bancam. Eles não bancam porque, nossa, eles estão no, no paraíso. É um governo fraco, ruim, e eles estão chantageando o governo até o talo, tipo. E roubando sem, sem, sem perseguição nenhuma. Nossa, esses caras tão, tão perfeitos ali. Eu consigo imaginar mais Lavista sendo eleito para cargos do que bolsonarista, bolsonarista sendo reeleito. Por causa da unidade,
1: né? É, eu acho que vai ter um ou dois que vão receber bastante voto E aí vão querer puxar a galera. Só que, que será, quem será puxado vai ser gente de centro. Eles vão encher, assim... Eu acho que o pós, mesmo Bolsonaro perdendo, é, vai ser o Congresso mais enfadado de sempre. Esse vai ser um grande problema para uma eventual vitória do. Rio. Vai. E vai ser o presidencialismo de coalizão hostil, petista ao máximo. Porque assim vai ser o governo mais centrão de todos, é o Parlamento mais centrão. O Senado também, tá mais central de todos. É. Graças ao bolsonarismo, o Centrão nunca foi tão forte.
0: Nunca. O, o próximo governo vai ter uma dificuldade, independente se for Lula ou Bolsonaro, vai ter uma dificuldade gigantesca em uh, esfarelar esse Centrão. Vai ter muito, em, em, em separar, sabe? separar ele para poder formar... Nossa, vai ser muito bagunçado, sabe? Isso é muito, muito. Tanto que eu imagino um, event... um eventual governo do Lula, eu imagino nada parecido com o que ele teve em, 20... em 2002 ou, 20... ou 2006. Eu imagino um Lula muito simbólico e um Alckmin governante junto com o um centrão ali, algumas alas mais de esquerda é, o tentando Lula, botar o algumas palmas. Fazer...
1: O Lula que vai fazer é limpar a imagem de o que é ser um presidente. Ele vai chegar, vai falar bonito, vai, vai conversar é... com a galera. É, vai, vai chegar o, pô, a mídia né? vai chegar, ele vai responder todo mundo, não vai sair cornetão a galera só de, de, a sensação de que vai estar tá havendo governabilidade vai existir porque não vai existir um, uma vez por semana alguém chegando outra pessoa, sim, falando sim. daí pra morte ah, vai ter se tiver uma tragédia, uma enchente, ele vai falar vai fazer o que vai fazer e, e a sensação da governabilidade vai anestesiar muito a galera a gente vai, assim: a gente vai. Eu, eu fico pensando já. Já tô pensando no pós-bolsonarismo, né? Já de agora. Eu, eu tenho sido bastante otimista com isso. E uhum. eu já imagino assim: a gente vai ter um, uma época de muita paz, porque os jornalistas vão perder a máquina pública, vão perder dinheiro. Vai ficar subindo hashtag toda semana. Então vai ser uma sensação de muita paz nesse sentido: ah, derrotamos eles. Até que uma hora, no final, se, tendo a os problemas, já que não vai ser um governo muito... É, é, até, é, nessa política de terra arrasada do bolsonarismo, é, no, no projeto de longo prazo, a é, é ideia é a seguinte, se eu não me perpetuo no poder, é, o que eu consigo perpetuar no poder? Porque eu crio esse clima, esse clima de que eu sou popular, enquanto eu arraso a terra. E quando eu sair disso, eu vou perder essa anestesia que eu posso propiciar e vai ser uma terra arrasada. Então, o próximo que pegar, a economia vai estar tá ruim. E todo mundo vai agora, agora, de repente, gasolina vai ser um problema.
0: Uhum, agora, sim. de
1: repente, se eu pagar 40 quilos na carne, vai ser um vai problema. Vai ser um problema. E a culpa vai ser do PT, não é do Bolsonaro Exato. que chegou aqui pro falar. Exatamente. Entendeu? Então, a gente vai, a gente vai enfrentar essa liberdade. É, dos bolsonaristas de voltarem a ser os, o reacionário. Eles vão voltar a ser aquele cara que vai reclamar de tudo o que está acontecendo. Uhum. Porque até então eu não posso reclamar o que está acontecendo, porque se eu reclamar eu sou traidor do governo. Ah, é, é, quem não soma divide é uma das frases que a gente mais vê assim. Ah, se você não está somando você está dividindo. Você tem que voltar. Ah, a esquerda está lá unida, né? a direita aqui é, crítica construtiva,
0: né? Aquele o, sim tem, Calma, tem, tem três caminhos aí que eu consigo imaginar para um governo Lula ano que vem. Um é manter uma popularidade razoável, um governo ok, assim, uma, uma popularidade que não seja oscilante, que não desabe. Muito importante. Esse é um, do, um deles. O outro é esmiliar o centrão ali, tentar transformar o centrão em uma boa parte dele, uma base aliada. Isso pensando que o Lira vai ser presidente da, da Câmara ano que vem, porque eu mandaste dois anos. Ah não, desculpa, não vai, não vai. ano que vem entra, entra é outro. Eu falei, bobagem. É falei bobagem, é uma nova eleição, falei bobagem. E o outro caminho que é então só, só, é, só é, três, de qualquer forma, independente do Lira. E outro caminho que é a esquerda se mobilizar para tomar as ruas. Eu sei que isso vai soar muito estranho, mas a esquerda se mobilizar para tomar as ruas para pressionar o Lula. Porque a gente, porque assim, a gente vai entrar num cenário com a régua no meio pra direita, mesmo o Lula eleito. A não ser que a gente bote muito candidato, deputado, deputado de esquerda no, 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 na eleição do que vem. Que eu acho que a gente vai eleger uma boa quantidade, mas não tanto. Essa régua vai estar meio do, do centro pra direita. Assim, a esquerda pressionando na rua e com apoio popular, se conseguir, dependendo das pautas que a gente conseguir montar, a gente traz essa régua pro centro-esquerda. Então, independente do centrão que a gente estiver lá, a gente consegue faltar o governo para ser de esquerda. Esquerda, esquerda. Não precisa ser de ah, é socialismo, não é isso que eu tô falando, mas pelo menos um, um Lula 2002, um Lula 2006, já, é, já tá alguma coisa. Essa é uma arma muito importante, seria muito importante. Infelizmente, a gente não tem essa, essa mobilização e eu tenho certeza que o PT é cansada, não vai. É
1: a galera é galera tentando respirar ainda a economia, vai voltar a ter... É. Tipo, ah, vai voltar a querer quero viver uma vida, tá feliz, tá podendo comprar. É, é. Se voltar um pouco de compra, talvez venha. Mas eu acho que a gente ainda vai estar... Tá, muita gente vai estar tá ainda catando os pedaços. É, nos primeiros dois
0: anos de Lula vai ser catando os pedaços. Eu não sei, eu, eu tiraria... Se eu fosse o PT, eu criaria umas pautas sociais, assim. Igual o Bolsonaro fez. O Bolsonaro ele fez um negócio que tipo ninguém pensou em fazer na história da República depois de assumir o um governo. Que era assumir o, o apoio do mandato e, e ter uma base fomentada para impulsionar para impulsionar as próprias pautas do governo. Aquelas manifestações pela aprovação da aposentadoria, que aquilo ah, foi, um, de certa forma, também um suicídio político, e um suicídio enquanto, enquanto cidadão para quem apoiou, foi brilhante. Porque ele falou, ah, e nem era a pauta dele, né? era uma pauta que a equipe econômica estava tentando engatar junto com o tema. E ele falou, ah, beleza, vai ter que passar a reforma da Previdência, então eu vou botar toda essa militância na rua para poder pressionar o, a estrutura governamental então, a favor da reforma da Previdência. Só que aquilo ali é uma pauta ruim. Assim como todas as outras pautas de manifestação do Bolsonaro, que eram pautas golpistas, pautas pró-morte. gente, Se o PT for esperto, conseguir manter uma mobilização para pautas que sejam direcionadas à esquerda, a gente consegue vencer um, 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 uma base, um centrão grande dentro do, dentro do parlamento. E melhor que isso, a gente constrói uma base de esquerda muito sólida como atuação política, que é um negócio que a gente está meio disperso. Seria genial da parte do PT. Não sei se eles vão fazer algo parecido, tenho minhas dúvidas, acho que não. Mas se não for isso, vai ser igual você falou, vai ser cataca, é, procurar cavaco ali por dois anos e quem sabe dois anos depois depois de uma melhora ali, ser estável para poder ou encabeçar um sucessor para o Lula ou o próprio Lula em 2026, né?
1: É, o ponto é, é, eu acho que, assim, o, se souber pegar um gancho de aproveitar aqui, a, pelo menos não está piorando, né? vai ser uma despiora, eu, eu falei, fala que a divisão vai ser despiora, mas, assim, isso, claramente, com o bem, vai ter mais economia, então quando, conforme o Lula vai chegar aqui, vai ter mais incentivos externos, porque muita gente não aí é, a galera acho que não, de fato, é a política de terra arrasada dele pro agro é muito bom. É só, na verdade é só pro pro agro, mas as indústria, indústrias, a geração de emprego, tá tudo
0: fugindo. É péssimo, é péssimo.
1: Então, como tiver alguma coisa, se tiver algum estaleiro, deixa uma pegar algum tipo de, de grana pública para investir na parte industrial, deve uhum. ter, acho que vai ter uma, um investimento na parte de indústria, ah, botar alguma montadora aqui, fazer sei lá o que for, é, vai ter um, um, esse fala desse aumento de empregos, então isso vai ser uma forma de sentir, assim, ah, chegou esse governo, está a coisa melhorando, porque temos que ser pragmáticos, é, uma ideia do bolsonarismo que acho que o pragmatismo não existe, na verdade esse é um dos maiores pontos deles de levar tanta porrada. Porque Sim. eles acharam, eu, eu vou eu criei o culto ao líder, então o culto ao líder não vai sentir gasolina. Meu irmão, sente. Tem na casa Sim. de tirar lá que, que é bolsominista, a gente não tá falando mal de carro, tá falando de tudo. Não tá assimilando o governo, mas tá falando mal. Sente, a pessoa sente, é idiota achar que não sente. É, eles conseguiram lá ah, tentar meter de que, ah, isso é culpa da pandemia e não minha, né? A culpa dos outros de governo federal, né? bom é, E eles conseguiram fazer isso mas já mora, não perdura. Mora dói, cara. Dói, dói muito. É, e a classe média tá, tá sentindo isso.
0: Então, Caralho.
1: Então, conforme a classe média sentir que tá tendo emprego, tá, é, a galera tá podendo festejar mais. E vai poder estar tá festejando mais porque a partir do ano que vem vai ser mais ainda final de pandemia. Porque assim, é aquela coisa, mesmo que ainda tem as suas variantes, algo assim, a, a vacina já mostrou certificar se que tem tempo. Então a gente já. Pô, chega um momento que eu acho que a gente vai ficar. Como vai, vai ser gripe? Ah, gripe quantos, a gente tem que ver e pesquisar depois, né? Eu não vou supor. Sim. Não, mas, ou vou supor, mas vocês entendem que eu estou supositório aqui. Ah, gripe comum mata 200 brasileiros por ano. Gripe com, com vacina e mais. Talvez seja isso que vai se tornar. Talvez. O coronavírus. Ele vai matar uns 50, 400 ao ano. É, virar uma doença
0: como qualquer outra, eu acho. Inclusive, talvez a gente esteja vendo aí um, 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 um prelúdio disso, né? Com a Omicron, tem muita gente pegando Covid, principalmente depois do dano novo. Vamos ver as próximas semanas. Né? Muita gente pegando Covid, mas muita, muita gente. Só que muita gente assintomática, porque aquele Covid que você pega, porque você fez um teste que tinha que ir não sei para onde, para o trabalho, aquele teste protocolar, que senão você nem saberia que você tinha feito. E muita uhum. gente com Covid leve. A uh, eu falo até comentei isso hoje. As minhas redes sociais deixou de ser um obituário lá por volta de setembro, agosto. Mais ou menos. Eu nunca mais vi, tipo, ah, morreu minha tia, morreu meu primo, sabe? Essas, essas pessoas que pareciam e tal. Que era muito triste. E eu fico muito feliz por isso. Então pode ser que a gente tenha aí um prelúdio dessa, dessa própria adequação, adaptação do vírus como uma doença respiratória pouco letal. Mas ainda voltando pro, pro próximo governo, quem a gente vai falar disso pra caramba aí, eu Mas eu sinto muita falta de, ter uma campanha de governo. Uh, o Lula podia já ter... É como sei se ele pode fazer isso, mas ele podia ter um plano que, para mim, eu e são José, que eu me interesso mais e que eu acho que as pessoas parariam para ouvir. Um plano econômico, porque é necessário o jeito que a gente está. Um plano de investimento, porque a gente precisa, nosso investimento externo está tipo capenho. Um plano de geração de emprego e um plano de segurança pública. E esse aqui não é porque... É, grita aos nossos olhos, mas é porque a, o PT pecou muito na segurança pública nos anos dele, pecou muito, assim. a gente tentou lá o desarmamento, mas não deu muito certo, não reduziu o taxa de homicídio e tal, e acho que se ele tivesse um plano inteligente, saudável, salutar de, de segurança pública, e vendesse bem esse plano, ele, puta, ele chancela uma, uma vitória tranquila ali e se o plano for bom, ou de uma maneira executável. Porque, cara, o Bolsonaro entrou, ele foi muito forte. Um, um dos grandes pilares dele era a segurança pública. Só que do jeito de extrema-direita, né? Que é tipo, mete em bala todo mundo, pau no cu de todo mundo, que não me chamo Raimundo. E claramente, se não deu certo, inclusive só piorou. Se eles entrassem com a você... E,
1: e só diminuiu o número de homicídios, porque o e a polícia de subir, então parou de ter chacina todo dia. Exato, exato. E Exatamente. aí, por isso, parou. O policial tirou até tiroteio. Porque, convenhamos, fora as circunstâncias, é, eu já morei perto, mo, 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 tem casa do lado de comunidade e a gente escuta, é sempre assim: os caras estão lá e, e já andei, andando aqui, o cara passa de moto com arma. Cara, eles estão ali, vivem naquele estado paralelo. É. Mas não está rolando Chacina tipo todo dia. A única vez que vai ver, quando não há polícia entrando, e várias vezes o tiroteio só acontece que a polícia entra, não estou dizendo que está acontecendo a polícia entrar. Eu estou dizendo que é, é, esse sintoma, eles estão lá parados, entre aspas, na deles, e não estão tá tendo tiroteio todo dia. Os caras não estão atirando adocação nas pessoas no entorno. Não fazem isso. É, só quando tem briga de facção e já surgiu também agora nesse bairro que eu tô, né? Antes, na época das UPPs do Rio, vieram todas para cá e começaram a tomar os morros daqui. Nossa, aquilo que era época horrível, cara. Quando era o é. PP, era todo dia de um tiroteio. Tinha, todo dia de um tiroteio. Mas sim, e fora desses momentos, aí como é que sabendo dessa realidade, o Freixo é um cara que tem Muitas essas pautas de segurança por isso, né? Essa do Rio de Janeiro tentar ele, essa tentativa de ver como é que vai mitigar, é só uma boa, porque a é, é decisão de botar só mais armamento na mala polícia e entrar, não vai dar certo. Nunca é, deu, não deu nunca certo, deu. Até hoje não vai dar certo depois. Então, é entrar de outras formas, cara. Não é com o pé na porta e tiro. É. É, é, é com, sei lá, mete mais programas é, públicos, vai trazendo pessoas, vai aumentando a escolaridade. A gente reduz o desemprego. Nossa, vocês vão ver que a redução do desemprego vai tirar muito é, gente do tráfico. Sim. Vocês vão, vão se assustar, né? Às vezes até mesmo uma, uma decisão como é, tirar a
0: maconha, por exemplo, da a legalização da, que... da maconha. Sim, sim. Sim. E Eu esse tipo assim, de coisa esse, esse, por exemplo, legalização da maconha É um negócio que só seria Só passaria com Essas duas coisas Uma, uma, uma propaganda muito forte do governo De conscientização E militância na rua porque senão não sai. Porque é muita grana, cara. Tráfico para político, prisões políticas centrão.
1: Que chega um PT e começa a meter discriminação numa de eles conseguem juntar tipo, humoristas e olavistas e bolsonaristas de novo e fazerem é. reacionar, reacionários a contra de uma vez. Mas precisa ser uma Mas... praça,
0: galera. Mas precisa ter uma reviravolta, né? Porque senão a gente, porque isso, não vai, isso é imutável. O reacionarismo ele vai permanecer. As pessoas vão simplesmente acordar e falar: ah, puta, deixa ver se a gente legalizar a maconha? Por isso que o governo vai precisar ter uma militância forte e uma máquina de conscientização. Senão, esse, esse tipo de pauta não vai passar. Essa. Aborto. Não vai. Que é justamente o que o PT não, não fez. Ele não conscientizou as pessoas, né? Ele, ele melhorou muito a vida das pessoas nos últimos anos, mas não, não fez o trabalho de base, que é, é isso. E aí, não sei, eu, eu, se eu fosse do PT, eu sugeriria alguma coisa do tipo. Seria complicado, talvez turbulento, talvez trabalhoso no primeiro momento, mas os frutos seriam bons.
1: Não, é definitivamente, mas, ah, é um muito conjunto, porque eles dizem Ah, vou tirar uma medida e vai dar certo, vai começar a diminuir a criminalidade. É um conjunto, um complexo de medidas. Ah, sim. E o ponto eu, dessa que eu falei, dessa possibilidade, eles começarem a juntar todos esses, os né, que, que geraram o bolsonarismo, o e bolsonaristas, é, é que lance, falei, quando, quando tiver o PT lá, eles vão ter os contatos perfeito, agora eu vou poder voltar aqui tudo assim, você, a única pauta é, é, é criticando o governo, apontando, isso aqui tá errado, uhum. isso aqui tá errado, blá blá, e vai juntar, a galera vai ouvir, de novo vão começar a, a ser influentes, eles vão começar a furar a bolha nova. Eles vão começar a ter isso. Essa é uma vantagem para muitos. Tipo Constantino. Constantino, ele é esse espantado, ele vai se manter. Vai, vai. Ele, vai. ele vai começar a juntar de novo. Ele é um exemplo. Ele sabe disso porque está jogando em ser, tipo, é, ah, você, ele só tá, o, o, as pessoas não gostam dele, é normais, os bolsonaristas gostam. Ele está definindo o bolsonarismo, ele é bolsonarista. Depois que isso, é a, Bolsonar, a única experiência que o Bolsonaro é acabar, ele vai começar a falar outras coisas. E vai tentar começar a juntar de novo os moristas. Não, mas ele tá certo nisso aqui. Então, ah, é. Esse é o cara que ele vai estar tá tocando o pro gado.
0: Ah, é, tá tentando e, fazer isso. Isso talvez a gente consiga combater com um com tempo, assim, no médio prazo, sei lá, um ano, se os resultados foram em bons de um governo novo. Porque, sei lá, se o cara, se o Lula entrar e entregar um crescimento de 3%, que é um negócio que nunca conseguiu, redução do desemprego, blá, blá, blá redução da fome, os caras vão bater, vão bater, voltar a bater em espantalhos que não existem. Se for um governo ruim, aí eles vão crescer. Porque é muito o Constantino pode até falar ai, o socialismo, ai, o socialismo, mas no final o país tá crescendo e tá gerando emprego, sabe? Então eu ia virar aquelas vozes sozinhas gritando socialismo, comunismo, fantasma, e ah, blá 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 blá, mas tem resultado Fica como foi com Lula em 2002, 2006 e o primeiro gritaram governo vento, da Dilma mano. gritaram ao vento. Exatamente, só foi, foi só degringolar só, um de... pouco.
1: Só, é, foi só ter nada com a Dilma, né? que eles, é. porque eles começaram a ter ouvidos, mas então a gente está falando as mesmas merdas sempre com o um governo crescendo tanto, tanto O Brasil chegando à sexta economia do mundo,
0: exato. É, tem uma coisa que me, que me acalenta que o que aconteceu ali com a Dilma foi um negócio muito fora da curva, sabe? Foi tudo uma conjunção de muitas coisas ao mesmo tempo, de vários fatores externos, exter, externos internacionais, nacionais, políticos, sociais, que, que resultaram no impeachment e na vitória do Bolsonaro. É muito difícil juntar tudo isso de novo para que aconteça num, num governo tão proximamente. Então, acho que... O próximo governo tem chances aí de manter pelo menos uns oito anos de. Espero entregas de bons resultados. Né? Tem muitos Fora, Fora que
1: algumas escolhas políticas errôneas do por exemplo, acabar com o lava-jato, por que ah, porque, porque ele escolheu acabar com o lava-jato? Porque a lava-jato só fortalece o Moro. Ele, ele só consegue pensar nisso aí. Ah, o lava-jato é, é bom para o Moro. Então, vou acabar com o lava-jato. É. E aí, então, ele vai acabar com todo esse processo de ah, caça de, de corruptos e blá, blá, blá. Eles já, já vão perder isso. Com a lava já terminada, assim que acabaram com ela, é, vai, vai ter que ter uma outra coisa para criar esse estado de, de, de mídia com juristas para uhum. poder tentar atacar o PT. que vai, vai demorar para acontecer de novo. Vai demorar. Uma, com uma outra
0: narrativa. Vai demorar. E assim como eu espero que o PT seja esperto, é, porque assim, eu acho que o político corrupto tem que pagar pela corrupção, não sou otário, sabe? Mas o modelo da Lava Jato era é um absurdo. Se o PT for esperto, ele, ele pode implementar, assim como ele fez, implementa um sistema de combate à corrupção sólido, decente, mas que não vire não transforma o Brasil num estado policianesco, né? E aí você também tem uma narrativa ali pra contrapor, tipo, porque a gente tá combatendo aqui, sabe?
1: Não, que de fato foi, no final, muita, muitas pessoas foram obrigadas a entender, ah, o PT fazia coisa, cara, basicamente, muitos dos erros que geraram a queda do PT foi que ele deixou tão abertas suas paradas, não impediu, não fez nada, é. e isso só virou um parque de diversões do Sim. racionalismo contra eles, e eles aprenderam com o bolsonarismo, ah, o que é de fato um governo emparelhado. Você vai, Exato. Que aprendeu que é de fato escolher um PGR que é um cara que não vai fazer nada Exato. e só vai te defender. E ele sabe agora, o cara com Aras mostrou que é um cara porque ah, vão ser omissos na casa do caralho.
0: Porque... É uma cadelinha, é uma cadelinha.
1: É, porque assim o PT que vai chegar vai botar um PGR lá da lista FIX, No final o cara vai, vai ter uma outra posição contra, mas muito a favor. Mas é, ele vai fazer a escolha como deveria ser. E vez de uma não emparelhada. Né? Emparelhado garante os poder. Esse é o grande lance, que o PT, por máximo que ele seja malandro, presidencialismo de coalizão, ele sabe dos suas malandrais, sabe das suas políticas índias, ele não faz esse aparelhamento político que eles vão fazer. O aparelhamento político, de aspas, do PT, sempre foi a força política dele. Exato. A força... É dessa de chegou lá, beleza, são esquerdas e no final, o portão centro central, não, vem comigo aqui. Ah, vem aqui de vice comigo. Tá, o Temer foi isso. É um grande exemplo no final. E morreram por isso.
0: Morreram por, isso. morreram
1: por isso. Então, é isso que vai ver agora. E, e não e falta as pessoas, não se enganem. É, ah, centrão, o Lula vai chegar lá, vai chegar com alguém do centrão, chega vai Talvez essa chapa Lula Alckmin é um grande exemplo disso, se for de fato dessa rolar. É isso é aí, meu irmão. É história, vida histórico, né? O PSD veja derrotar o bolsonarismo e volta. Mas aí ele baixa a o do Central, vem comigo de baixo casa. É. Toma aqui três ministérios pra você, dois pra você, dois pra aqui pra cá. Ah, quantos pro, pro pessoal? Nenhum. Quantos pro, pro PSB? Talvez um. Máximo dois, se for um cara legal. PDT, um, só para dizer que o Ciro... Ah, Sim. Cara, bem comigo. Tipo, é. e, e resto, resto, é, esses tradicionais, o esquerdo-esquerda
0: mesmo, não existe. É. E justamente por isso que eu acho que seria esperto se ele mantivesse ali um contato com a base, e uma base acesa, assim, também. Justamente para que, beleza, na hora que ele fizer o acordo com o Centrão para poder estabelecer um governo, também deixar claro que o PT tem moedas de barganha, que é uma militância acesa, na rua, pautando, etc, etc. Bom, Pedrão. Antes, então... Ah, desculpa. Pode, pode falar. Não,
1: por que isso? Porque até então o que eu só imagino pede prazo no governo do PT, e isso é a maior de barganha dele vai ser resultado. Exato. Eu não consigo imaginar. Eu quero muito que tenha pessoas engajadas, mas eu acho muito difícil.
0: É, fica aí esse recado pro Partido dos Trabalhadores, né? Dá uma, faz uma, aquele recontato gostoso com a base ali, porque eu juro, vocês vão agradecer vocês vão ficar felizes se fizer de novo o que fizeram em 2010 2014 o caldo entorna, o caldo pode entornar Edrão é, considerações finais, algum recado uma reclamação, sugestão palavrão
1: é, consideração final assim agora é muito bom estar de volta falando assim, a gente se encontra semanalmente com o Parofeiros, né? mas não, não é uma análise, a gente faz muito mais é, está <risos> a gente está bebendo Aqui, no Aqui pelo é. menos eu estou comendo olho. Até que eu estou com sanduíche aqui do lado eu nem estou comendo o meio, porque é muito mais Agora, a gente está tentando, realmente aqui entregar, A gente tenta entregar uma análise Um pouco mais assertiva na, na, Mais tipo, dourada, um pouco mais A gente está falando o que a gente vê e fala o que pensa Realmente o que a gente falou aqui A gente fala o que a gente pensa, e é muito legal, coisa boa Por isso é o, Esse estrelato de cristal e eu quero fazer mais disso aqui né vamos realmente tentar fazer de novo aquela Sim. enganar a população aqui vamos, não vamos, vamos fazer mais episódio de coisa boa mais análises.
0: é eu tô eu gosto também fiquei um bom tempo parado assim mas então agora tá voltou aquele ímpeto ah, hoje é dia se eu não estou enganado do dia 3 de janeiro é, eu vou Sim. quero tentar mar, fazer um lembrete aqui para mim mesmo para do dia 3 de janeiro do ano que vem a gente gravar uma coisa boa falando E aí, como é que vai ser esse ano? E eu espero que seja com tipo, um governo decente Com um governo da minha posição, um governo do Lula E tal, a gente começar a pensar aí também Porque, assim como eu disse, que é importante que o partido Tenha em mente que ele precisa reconectar com a base E a gente que é da base também não pode deixar de cobrar o partido Porque senão vira bagunça, né? A gente sabe que se, se a base não tá lá junto Alguém vai entrar e alguém vai mortificar lá um pedaço E o resultado disso é problemático como foi em 2016, como foi na eleição do Bolsonaro, como foi na pandemia. Então é, é isso. Esse ano também estou aqui, ó. Hum, eu estou me coçando aqui, ó, para falar muito de política esse ano, porque a eleição é muito divertida. Então vai. E nossa, 2022 vai ser uma maluquice. Vocês assim. já se preparem. E é isso. É bom nossa, demais. Se preparem muito, sorte. gente. preparem que esse ano vai ser uma
1: russa, cara. Vai, é... E vai ser muito bom que o bolsonarismo vai apanhar de todos os lados e vai tentar bater em todos. É. Esse é o problema, é. e tá muito sozinho nessa. Então, é, cara, eu acho que se, se as coisas forem bem, a melhor das hipóteses, ele se ferra
0: logo no primeiro turno. Eu tô aqui na torcida pra isso também. Vou ser um pouco mais conservador. Em é, é difícil, mas se isso acontecer, é. meu, irmão, é, meu irmão, é carnaval fora de época. É, eu vou tentar cravar essa um pouco mais perto da eleição, assim. mas hoje eu arrisco que ele vai chegar um pouquinho mais competitivo no segundo turno ainda. Vai bater ali, o Lula vai bater ali um 54, um 45, assim, um pouquinho antes do segundo turno. O Se Lula bateu 54, ele venceu o primeiro turno, pô. Não, no segundo. No segundo. Ah, tá. No primeiro, no primeiro, acho que o Bolsonaro ainda passa. Porque ele tem a caneta na mão, ele tem a verba, ainda mais agora que estourado o teto, cara. Ele tem a verba tem a caneta na mão. Tem a militância, acho que ele chega no segundo turno, sim. Mas, como falamos de Brasil, eu não vou cravar por enquanto, porque, né, vai que, né? É okay. Então tá. Bom, é. Fechou? É isso. O senhor o senhor, o senhor ouvinte que ouviu a gente até, até agora, muito obrigado. Uh, muito provavelmente até semana que vem, porque agora a vida voltou a uma certa normalidade tá daqui do meu lado, então consigo parar mais tempo. E é isso. Nos vemos aqui na, no próximo Coisa Boa. Feliz Ano Novo para todo mundo e toma vacina pra caralho. Segunda, quinta dose, eu não sei. chamar para tomar vacina, vai no post, bota a vacina no braço, que é o único problema que da vacina. Ah, eu tô, já, tô quase na terceira já. O único problema da vacina, o único efeito colateral ruim dela é que você morre, mas morre de velhice. Então. É isso. Meus be... Beijo pra todo mundo, muito abraço, meus obrigado, tchau. Tchau, tchau. Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa de se ver também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada <música> nesse beat então pente. Tá pronta pra pista se jogar na vida? Que é de ousadia. Que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a trampa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa ah, Que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a trampa toda